0: Buenas tardes amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas. Estéis escuchando el programa La Hora de la República, una emisión patrocinada por la Asociación Unidad Cívica por la República. Este programa quiere ser un modesto instrumento en la recuperación de la memoria histórica y en la difusión de los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, laicidad y federalismo, así como la construcción de la propuesta republicana para hacer posible la Tercera República Española. Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria. <risa> Hora de la República en Radio Rebelde Republicana. El rompepatrias, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, días pasados dejó ver su verdadera ideología al justificar el golpe de Estado fascista de 1936, equiparándose con la extrema derecha ma mantenida oculta en el ala de la gaveta del PP, un partido sumido en el PP, un partido sumido en la corrupción. Que esperamos que muy pronto la justicia ponga en su lugar. Pablo Casado no pierde de vista al gobierno de coalición en su disparatado discurso... ...pero tampoco deja de mirar a la extrema derecha... ...como para dejar marcado su territorio de corte fascista, excluyente y guerra civilista. Algo que desde la toma de posesión del gobierno de coalición viene haciendo... ...sin aportar ni una sola solución, ni una sola idea a los graves problemas de España... Patria a la que dicen defender y resulta que son ellos, la derecha montaraz y Trabucaire de Pablo Casado y la extrema derecha de Vos, que en su lucha por ver quién es más español resultan ser los rompepatrias ya que están en contra de todo lo que no sea privatizar, vaciar de contenido la enseñanza pública, la sanidad, mantener salarios de miseria, pensiones de hambre, un paro galopante que tiene a muchas familias al borde de la miseria cuando no dependiendo de la caridad que no es solidaridad. Estos rompepatrias siempre se han manifestado en contra del aborto, del matrimonio entre parejas del mismo sexo, contra la ley de eutanasia y, y, y ahora contra la ley, de, la, la ley de memoria democrática y cuantas mejores sociales se han arrancado en estos más de 40 años de dolorosa transición que perpetúa su, su añorado franquismo y luego después el PP termina asumiendo todas estas Todas estas leyes a las que se oponen, matrimonio de parejas iguales, tenemos eso, la ley de eutanasia, la ley del aborto, etcétera, etcétera. Por no hablar de la ley de memoria histórica, ahora democrática, como, como señalamos, algo que desde el encuentro de colectivos de memoria histórica y víctimas del franquismo ven como la gran oportunidad para conseguir de una vez, una, de esta vez sí una ley que ponga fin a la impunidad del franquismo y permita cerrar las heridas que aún permanecen abiertas. Nos necesitan las víctimas de cientos de miles y, y, no, y, no, y lo necesita la democracia española para cerrar definitivamente aquel proceso de transición de, de, con verdad, justicia y reparación. Otra reforma, o mejor dicho, contrarreforma, y que movilizó a cerca de 30.000 manifestantes en toda España, venidos a Madrid el 16 de, de octubre, y que se prepara una gran, una gran movilización el 13 de noviembre en todas las capitales del Estado español, es la de los pensionistas que merecen el rechazo de, lo, de las organizaciones más serias de estos pensionistas. Esta ley se ha hecho bajo la exigencia de la Unión Europea, que toma cuerpo en la política del pacto social entre el gobierno y los sindicatos mayoritarios, burocratizados que están lejos de servir a los trabajadores, una ley que propone el retraso de la jubilación y paraliza las jubilaciones y, y penaliza las jubilaciones anticipadas. Mucha tarea tiene el gobierno para los próximos meses, volvamos a la ley de memoria, que se quiere aprobar como remedio a la ley de Zapatero, que se hizo bajo la, el dictado de la disposición franquista del Consejo de Estado para perpetuar la impunidad de los crímenes franquistas que el gobierno de Pedro Sánchez no tiene intención de condenar. Quiere ser progresista y defender la monarquía. Resulta antagónico. De igual forma, es incompatible el franquismo que defiende el PP, y la extrema derecha y la democracia. No esperamos que este gobierno, el más progresista de toda la el, el más progresista de toda la transición, lo entienda. De ser así, rompería sus compromisos con la monarquía y se apoyaría en el pueblo, que reclama otra política, más democracia, arrinconar a la derecha y a la extrema derecha en las páginas más negras de nuestra historia, sin reyes ni tribunos. La república no es la panacea, pero la monarquía es el obstáculo que impide que se democraticen todos los, todos los estamentos de la vida pública y dar solución a los graves problemas que nos acechan. La República no se vota, la República se proclama. Salud y República. La Hora de la República, con Ángel Pasero. Buenas tardes a todos y todas los que estáis aquí escuchando Radio Rebelde Republicana a esta hora, que son las 19 y 6 minutos y estáis escuchando La Hora de la República, de este martes día 26 de octubre. Ya estamos en la recta final del mes de octubre y pasamos ya a noviembre con el cambio de hora. No se os olvide que del 30 al 31 hay que atrasar una hora. Bueno, pues eh, saludamos en ausencia a Juanjo Picó, nuestro, con, nuestro entrañable compañero en la hora de la República, que ahora por su responsabilidad como presidente de Europa Laica, bueno, pues eh, ha tenido que, eh, está ausente de nuestros estudios virtuales. y Saludamos a Pachi, que está en la zona técnica. Eh, y, y comentamos hoy un obituario, es el, el 11. Aniversario de la muerte de Marcelino Camacho, acaecida el 29 de octubre de, do, de 2010. Marcelino Camacho, sindicalista, comunista, trabajador, represaliado, muchos años de cárcel, una honradez a prueba, a prueba del algodón, como diría el anuncio, y que bueno dejó ha dejado una huella impresionante dentro de la clase trabajadora, a la cual, la cual siempre le honrará. Martino Camacho siempre estarás en nuestro recuerdo Continuamos la Hora de la República, hoy martes, día 26 de octubre, y tenemos, tenemos una, la, la suerte de contar con Carlos Guzmán Pérez, que recientemente es reelegido coordinador de Izquierda Unida en Navarra, eh, es asistente parlamentario, de la diputada de, de Izquierda Esquerra, Marisa Simón, y bueno, pues es un, un político, un político con mucha fuerza, y con mucha tradición, y que, como decimos ha sido recientemente elegido coordinador Izquierda Unida Navarra. Carlos, buenas tardes, buenas tardes y felicidades.
1: Buenas tardes, muchas gracias por las felicitaciones y nada, agradeceros también la invitación a compartir estos minutos con vosotros y con vosotras.
0: Bueno, pues que ya, ya tienes trazado el programa de desde Izquierda Unida, reci, recién estrenado el cargo.
1: No, ahora pues en estos momentos nos encontramos un poquito aterrizando, tuvimos la, las votaciones entre la afiliación, las tuvimos la semana pasada entre los días 13 y 17 de, de octubre, el, pasábado, el pasado sábado día 23 tuvimos ya el, el, la asamblea como tal, el acto de cierre del proceso asambleario y, ca, y casualmente hoy vamos a tener la primera reunión de nuestra comisión colegiada en la cual vamos a constituir ya los órganos y vamos a empezar a dibujar el... ...el plan de trabajo para el, para el próximo ciclo político. Estamos aún en esos momentos recién llegados. ¿Cuánto, eh,
0: cuántos, cuántos y cuántas eh, componéis esa, esa, comisión de, esa, esa esta comisión que ponéis en marcha esta tarde?
1: Somos 11 personas. Es una comisión colegiada muy plural en la el, en el cual la conformamos 11 personas... Y a este proceso han concurrido, concurrieron, mejor dicho, dos candidaturas. Y entonces de la candidatura vencedora eh, for, eh, vamos a formar parte de seis personas y otras cinco personas de la, de la candidatura que no, que no resultó no ganadora. Entonces pues, va a ser un, un órgano plural, heterogéneo, en el que todos y todas pues, nos va a tener que tocar trabajar codo con codo para fortalecer este proyecto.
0: Sí, según los datos que tengo, sacaste un 53,8% de los votos. Y el ex senador Iñaki Bernal, 42-8. ¿Hay alguna herida abierta?
1: No, yo creo que no. Heridas como tal no. Sí que es cierto que en estos procesos en los cuales con, concurren dos candidaturas y, y como en este caso, más que diferencias de político-programáticas, lo que, lo que subyacen son diferencias de equipos, pues sí que no, no, no surgen heridas, pero sí que hay cuestiones que poco a poco hay que superar, hay que demostrar, creo que por por ambas partes, generosidad, altura de miras y anteponer desde las dos desde las dos candidaturas el, el fortalecimiento de la organización a otras cuestiones. Y en el caso que me toca más concretamente a mí como coordinador y como miembro de la candidatura eh, ganadora, pues lo que nos toca también es, es hacer esa labor de integración no tan necesaria en estos en estos momentos. No me cabe la menor duda que así será y que tanto las personas de mi candidatura como de la candidatura de Iñaki pues vamos a dar lo mejor de nosotras mismas para trabajar conjuntamente por este proyecto.
0: Eh, para esta reunión de la colegiada, eh, ¿qué, ¿qué líneas llevas, llevas? ¿Qué líneas vas a presentar? Aunque todo esto se tiene que aprobar, lógicamente, en esa comisión. Pero ¿qué líneas ya sí. tienes claras para trazar?
1: Sí, bueno, yo creo que van a ser dos, dos, líneas, dos líneas de trabajo claras las que vamos a tener que enfrentar en, las, en los próximos meses y en los próximos años. La, la primera, el fortalecimiento interno de Izquierda Unida de Navarra. Creo que a, la, a mi compañera Marisa y ante, coordinadora antecesora mía creo que le han tocado dirigir en esta organización en unos tiempos muy, muy difíciles y muy convulsos, entonces yo creo que lo que nos toca un poquito es el fortalecer el, el interno, por un lado, y por el otro lado, pues el, el construir ese frente amplio que tanto necesita la, la izquierda española, la izquierda navarra, la mayoría social, sobre los cimientos de la coalición de Unidas Podemos. Yo creo que aquí en Navarra, también como en el Estado, se requiere de, una, de un proceso de plural de unificación de la izquierda y creo que ese va a ser uno del de los grandes retos de esta, de esta nueva etapa.
0: Eh, ¿Goza de buena salud la izquierda allí en Navarra?
1: Bueno, yo creo que la izquierda, como en el conjunto del Estado, yo creo que tiene una buena trayectoria, tiene una buena historia, tiene un futuro que conquistar, y en estos momentos, pues quizás estamos en un momento de, de cierto alicamiento, no sé, no sé cómo definirlo, de cierto, de cierto reposo, quizás. No, no es que estemos en un mal momento, pero sí que en, las, en, las ulti en los últimos procesos electorales, tanto locales como forales, aquí en Navarra, la izquierda transformadora, la izquierda, la izquierda del Partido Socialista, tuvimos unos resultados no satisfactorios. Entonces, sí que hay cierto desánimo que toca en este momento eh, recuperar o que le o levantar, mejor dicho. Eh,
0: ¿Seguís desde Navarra salpica la política nacional?
1: Hombre, yo creo que... No sé si es la política nacional la que salpica en Navarra o es Navarra la que, la que salpica la, la política estatal. Siempre se ha dicho que Navarra es cuestión de Estado. Yo creo que aquí, ahora mismo, tenemos tanto en Navarra como en el Estado dos gobiernos de, de corte similar, de corte progresista, y creo que, bueno, que hay cierta similitud entre el momento político que vive Navarra con el que vive el, el gobierno del Estado. Aquí es cierto que concurren con, con mayor fuerza y con mayor potencialidad pues opciones nacionalistas, pero yo creo que estamos en, en dos momentos bastante parecidos, sobre todo en, la, en lo que ha sido la gestión de la pandemia y sobre todo en, en los retos a futuro, no que, que en mi opinión pues, sería el, el fortalecimiento o la creación de una de un sujeto político y social, de un frente amplio también aquí en Navarra, que logre ilusionar a la mayoría social y que intente eh, disputar esa hegemonía política que tanto en Navarra como en el Estado, en el campo de la izquierda, pues que en estos momentos ostenta el Partido Socialista. Yo diría que estamos en, en momentos parecidos.
0: Sí, yo creo que, Carlos, que la que lo que necesitamos es definir la idea de república que queremos. Porque eso, ahí, ahí ahí vamos todos, pero, pero te, ¿cómo se lo hacemos llegar esto a la ciudadanía? Es uno de, las, de, las, de los mantras que tenemos de decir que hay que hacer pedagogía rep republicana entre la ciudadanía, pero cuesta, cuesta, ¿o cómo sí, lo vivimos
1: ahí? Yo, Pues aquí en Navarra Encima lo vivimos con una particularidad más que también, que también existe en otras regiones o naciones de nuestro Estado, sobre todo en las naciones, que es la, la, la coexistencia de identidad de otras identidades nacionales, de opciones también nacionalistas. Yo creo que lo que tenemos que hacer desde el republicanismo es el, el, el construir una idea de tercera república, sobre todo, por supuesto, reconociendo también lo, lo bueno de la primera y segunda república, pero sobre todo más mirando en el, en el futuro. Tenemos que hacer ver al conjunto de la sociedad que el régimen del 78 está agonizando por sí mismo, estamos en un momento convulso ¿no? en el cual la propia constitución ha sido superada por, el, por los propios partidarios del régimen, que son los que la incumplen día tras día. Nosotros y nosotras tendríamos que ser capaces de edificar un, un proyecto de, de país de futuro ilusionante que garantice todos los derechos y libertades al conjunto de los ciudadanos, que dé de, que de acomodo a las distintas regiones y naciones que existen en este país, que rompa con esa judicatura que estamos viendo eh, lo, lo putrefacta que se encuentra en estos momentos. Y creo que en ese ese debe ser el gran reto, ¿no? el hablar de república desde una perspectiva de futuro, de necesidad de construir un país que merezca la pena ser ser vivido y creo que en, que en esa tarea nos tenemos que encontrar los y república republicanas de este país.
0: Sí, la, de, la constitución del 78... Eh, a mi juicio está ya obsoleta, está superada. Porque ciertamente, como acabas de decir, se está incumpliendo y precisamente la incumplen los que más los que más le, los que que más más la defienden. Tenemos el fraude fiscal de la monarquía, la fuga del rey emérito, que ahora se dice que puede volver a Estoril. Eso os, os pilla un poco lejos de, de Navarra, ¿eh?
1: Estoril. Un, poco, un poco lejos si nos pillas, sí
0: nos pilla, sí. El fraude este... El, el rey en mérito. Y si hace 10 años comenzó a, a descomponerse, a derrumbarse el bipartidismo por la corrupción en el PP y en el PSOE, ahora ahora es que es la propia Casa Real la que está salpicada de esto. Por eso yo sí opino, creo, creo que estamos en, en, una, en, un, en un momento importante porque esto, se, esto, esto se, se desmorona. Y lo que comentas tú de, de la justicia, eh, eh, bueno, lo de Alberto Rodríguez, infumable.
1: Lo de Alberto Rodríguez yo creo que es un es un esperpento que yo creo que, nos, que va a terminar por abochornarnos al conjunto de, de españoles, seamos votantes o no votantes de Unidas Podemos. Yo creo que, que de, denota eso, lo necesario de una ruptura con este régimen que es capaz de, de, de liquidar o de, o de eliminar o acabar con los derechos de un, de un, de un representante de, de la soberanía del pueblo español, ¿no? que reside en el Congreso un diputado, es capaz de, de, de acabar con sus derechos a eh, por, mero, por, por meros intereses, ¿no? Es una es una cuestión que, como, como tú has dicho, vamos yo creo que, 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 que es el fiel reflejo de esa putrefacción de, en cierta medida, del, de la judicatura de este país, de esa judicatura que tras el franquismo no rompió el, eh, de forma directa o democrática con, con el régimen anterior.
0: Sí, así es, así es. Porque lo de Alberto Rodríguez, igual que fue lo de Isa Serra, Hace que nada más y nada menos que la condenaron a 19 meses, me ¿vale? parece, de, de cárcel por una supuesta una, una supuesta agresión. Que si, en, esas, en, este, en este tipo de agresiones siempre prevalece la, la palabra del policía, contra y a, por más allá que, que, como en el caso de Alberto, se ha, se ha, se ha demostrado por los vídeos que hay que, de, que, que, no, que no hubo tal agresión. Pero esto es un aviso navegantes, eh, ¿no crees que es un aviso navegantes? ¿Para criminalizar la movilización,
1: la, la movilización social? Sí, puede ser. Es evidente que el, que el régimen del 78, una de las cuestiones que más teme es la movilización social. Movimientos sociales alternativos que, pues, que apuestan por la vivienda digna, por, por, la, por la lucha contra, contra la propia monarquía corrupta, que, que apuestan por la derogación de la reforma laboral, los tiquetes en las huelgas generales. Son, son cuestiones que incomodan mucho a esos, a esos defensores y defensoras del régimen del 78 y, y, y cuestiones o escenarios como este lo que hacer un poquito es eso, el, el intentar amedrentar ¿no? si se puede usar la, la, la expresión a las personas que, que trabajan de forma diaria por una transformación del modelo y del sistema. Yo creo que frente a, ese, frente a esas amenazas ¿no? lo que tenemos que hacer es el el concienciarnos, no movilizarnos y organizarnos el conjunto de españoles y de españolas que, que queremos construir, que queremos construir una, una sociedad más justa.
0: Sí, eh, ¿cómo es la relación de Izquierda Unida Navarra con la Izquierda Unida Federal?
1: Bien, yo creo que es una relación de, de pertenencia, ¿no? Dentro de, de Izquierda Unida Federal estamos también Izquierda Unida Navarra, yo creo que todos y todas aquí en Navarra consideramos a... Hay izquierda, izquierda Unida un, un, un movimiento político-social plural del cual formamos parte y creo que, que bien, vaya, no, no destacaría nada en este sentido. Eh,
0: ¿Crees que tiene un largo recorrido Unidas Podemos?
1: Yo creo, no sé si tanto Unidas Podemos, lo que desde luego que debe de tener un, un, un largo recorrido tiene que ser la unidad de la izquierda y en este momento todo hace indicar que lo que necesita este país y la izquierda de este país es un frente amplio. Yo creo que sobre... Sobre los cimientos de Unidas Podemos, tenemos que, tenemos que construir un, un frente más amplio con movimientos sociales, movimientos sindicales o con otras opciones políticas. Es evidente que, que Izquierda Unida ¿no? surgió en el año 86 bajo, bajo la aspiración de intentar aglutinar a toda la izquierda alternativa al Partido Socialista y en estos momentos lo que toca es eso, pues recoger esa misma vocación unitaria y construir el, el frente político y social más amplio posible porque vaya... Eh, no es una cuestión que necesitemos nosotros o nosotras mismas, sino que lo necesitan las familias trabajadoras de este país. Yolanda, Yolanda, Yolanda Díaz, ¿no? Entiendo. Díaz, Díaz. Nah, yo creo que es una, una excelente candidata. Yo creo que el, ese, esa labor que está haciendo desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social está siendo excepcional. Yo creo que está, está sabiendo en estos momentos el, el acentuar el, el discurso donde toca, que es en esa derogación de la reforma laboral. Y creo que no, so, no, no, no por mi opinión personal, sino por lo que se ven en las encuestas y por lo que se escucha en la calle, yo creo que en la, compañer, en la compañera Yolanda pues, tenemos una, una buena lideresa para encabezar ese proyecto de Frente Amplio que es lo que toca en estos momentos.
0: Así es. Eh, según mis datos, está causando gran nerviosismo dentro del PSOE el, el, el alza, el alza que está, la, el, las cuotas que está alcanzando Yolanda. Eh, bueno, pues a la, a, eh, sabemos que tienes ahora una reunión muy importante de esa comisión colegiada, no te queremos entretener más, pero sí permíteme que toque un tema, el, tu, tu tema de escritor, porque nada más ni nada menos que has escrito, has escrito un libro ¿Por qué no te callas? El descenso a los infiernos de los Borbones, ¿cómo ha sido ese debut? Eh, porque es tu primer libro.
1: Eso es, sí, ese fue mi primer libro. Sí, pues, pues la verdad es que bastante ilusionado también con, con, con la publicación de ese libro. Pues se, se publicó en, en abril, coincidiendo con la fecha del 14 de abril, con la fecha de la proclamación de la Segunda República y, y bastante contento. La idea surgió el año anterior como, una, como un intento de artículo de opinión en el que desmontar brevemente algunas de las cuestiones de que escandalizaban al conjunto de la sociedad en torno a la familia real y son tantas las cuestiones que, que escandalizan o que deberían escandalizar al conjunto de la sociedad que poco a poco ese, ese artículo de opinión se fue alargando, alargando, alargando y finalmente pues elabora ese libro. Estoy bastante contento y nada, creo que está teniendo también una, una buena acogida entre, entre la sociedad hecho con la, bajo la perspectiva esa de intentar deconstruir políticamente la monarquía española.
0: El, nada más y nada menos que el descenso a los, los, los infiernos de los borbones. ¿Están muy lejos de ese descenso, los borbones?
1: Yo creo que el conjunto de la institución está sumida ya en el, en el, en el infierno. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer los y las republicanas es el, el compatibilizar esa tarea de deconstrucción política con la de de construcción de ese, de ese modelo de país ilusionante que nosotras y nosotros eh, consideramos la tercera república. Yo creo que los borbones en esa tarea de construir la tercera república, día tras día, nos están ayudando un poquito, porque vaya, es evidente que su, su indecorosa actitud están, están profundizando la crisis que atraviesa la, la propia institución.
0: Sí, y ya pues para... Para terminar, Carlos, eh, bueno, pues eh, a ver si el, el presidente del gobierno, tú lo has dicho ahora también, a ver si deroga esa ley, la ley mordaza y las y la reformas la reforma laborales de, de, del propio PSOE y de Rajoy. Eh, Carlos, mucha suerte en tu andadura política. Bueno, es una andadura política larga, pero ahora con, más que nada con, centrado en esa coordinación de Izquierda Unida-Navarra. Te deseamos todos los éxitos máximos porque tus éxitos son los éxitos de la clase trabajadora. Un abrazo, compañero, camarada.
1: Pues muchísimas gracias a vosotras por permitirme haber compartido estos minutos con, vo con vosotros y vosotras y nada, eh, mandaros también desde aquí un, un abrazo a vosotros y felicitaros por la excelente labor que hacéis en, esa, en ese combate contra la hegemonía de los medios de comunicación dominante.
0: Tu pecho todavía la que un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se en manifiesta. En este
1: cierto caos, la gente se pregunta.
2: Derecho a la expresión y al movimiento. Y si quiero ante leyes verticales, reformas tripolares, violaciones de abandones y masacres, por eso protesto contra el crimen más obsceno que se
0: haya cometido y que se eh, Nuestro corresponsal es en Barcelona, Joaquín Solercura. Buenas tardes, Joaquín, bienvenido. ¿No se te oye? Buenas tardes, ¿ahora? Ahora, ahora sí, ahora se te oye como si estuviéramos en Madrid o en Pamplona, porque ah, esta es una. Ah, bueno, Escucho. ojalá. Barcelona, Pamplona, Madrid.
2: Ojalá estuvieran en Pamplona, en Madrid, tú. Pues,
0: oye, nos, nos, nos buscamos un punto intermedio entre las tres ciudades capitales y, y nos vemos. Bueno, pues continuamos, 19 horas, 26 minutos. Eh, la actualidad política, bueno, pues es, es siempre muy interesante. Yo quisiera comentar, y Joaquín, si te apetece, intervienes también, eh, la condena mm -hmm. e inhabilitación del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Esto se basa en una sentencia que le ha condenado a un a un mes, creo, no sé cuántos días de, de cárcel, que ha sido sustituidas por una, una multa, pero que la, la presidenta del Congreso, la socialista Mariselle Batet, Batet, ha pues ha decidido primero dijo que no le inhabilitaba por un informe de los letrados de las Cortes. Después le ha después sí le ha inhabilitado como diputado, ha perdido su escaño, esta vez por otro informe de, la, del, de los letrados del, del, del Congreso, y en este cruce de. y aquí en este medio estaba el Tribunal Supremo. Bueno, pues yo a mi juicio, esto es, eh, es un aviso navegantes, es criminalizar la movilización social y la y mientras tanto la ley Mordaza sigue en vigor, una ley que, que el presidente del Gobierno dijo que desaparecería cuando, eh, en el transcurso de, o sea, cuando tomó posesión de esto, dijo que desaparecería, llevamos ya dos años y esto no desaparece. Esto es una sentencia como la que hubo con Isa Serra, también acusada de haber agredido, de haber eh, intervenido en un desahucio y que parece ser que tuvo unos altercados a, con, los, con las fuerzas del la orden público. Aquí hay una cuestión, que la, en, en el caso de Alberto Rodríguez ha circulado un, un vídeo, no, perdón, un vídeo, unas fotos, en las cuales él... él, él Presunto, el presunto agredido, el policía, pues eh, está ahí y en otra foto aparece en una manifestación de Vox. Alberto Rodríguez, en esos vídeos que se han difundido, no está ni mucho menos, no está, no está, no, según no se ve que agreda al policía, la policía sí a, a, trata de defenderse con sus defensas y tal, pero vamos, que esto es un, una, un agravio muy serio, muy serio a, la, a, pues eso, a, a las movilizaciones sociales y que de una todas debe, debe desaparecer la ley Mordaza. Joaquín, ¿tiene, ¿quieres añadir algo a esto?
2: Sí, eh, sí. Que comentabais antes que, que la voz de un policía vale más. Bueno, la voz de un policía vale más porque eh, en la legislación que tenemos la voz de un funcionario, y el policía es funcionario, tiene más tiene más poder que la voz de un ciudadano en este aspecto. Y al, y supongo que la carga de la prueba habrá sido, habrá sido la palabra de, de Alberto Rodríguez contra la del policía. Yo lo que no entiendo es el cambio de parecer de Marichel Batet en una semana. Porque en una semana tiene un informe de, lo, de, de un letrado que dice una cosa y al cabo de una semana tiene otro informe que dice lo contrario. ¿Por qué ha cambiado de actitud Marichel Batet? No? Eso, ¿no? Yo no lo entiendo. O sea, tiene que haber alguna explicación, Ángel, ¿no? Que haya cambiado ya de actitud. ¿no? Sí. Sí, si, el, si la sentencia, si sentencia no decía claramente que era inhabilitado... ¿no? y que tenía que dejar el escaño porque ella hace este giro de, de tuerca.
0: ¿no? Eso lo tendría que, lo tendría que explicar eh, ella y el, y el PSOE. Yo no sé si es por desacreditar a Unidas Podemos, que los puede estar haciendo me, ma, mejor o, o peor, pero como comentábamos en el transcurso de hace un momento, con, en la charla con Carlos, sí, Hugo, Carlos. Pérez, el coordinador, bueno, pues la yolanda Yolanda Díaz está subiendo en, el, en las encuestas, está está ahí. Quedan quedan dos años más menos para las próximas elecciones y aquí hay que ir tomando posiciones ya. No nos podemos dejar arrebatar arrebatar el testigo de quién va a llegar antes al final. Yo creo que esto es una es una mm -hmm. es una eh, carrera de, de larga duración y aquí vamos eh, mm -hmm. el el, el, el Alberto Rodríguez, como él decía, ha dejado a 64.000 votantes sin su representante en el Congreso. Y sí, sí,
2: sí. lo que pasa es que también a Pedro Sánchez no le interesa que sea segunda unidad Podemos. Claro. Que si segunda unidad Podemos, él, él también se va a hundir, ¿no? Y después sí, otra sí, cosa. La... Tampoco tampoco me gusta la, la actuación de que ha sido que ha sido verdad que ha mandado un tweet. ¿Entiendes? Yo creo que las cosas no se pueden hacer por tweets, Ángel.
0: No puede decir un tuit.
2: No, eh, ya sé que ellos vienen de otra cultura, pero la gente que viene de partido, las cosas se han de, se han de hablar en el partido y se ha de tomar la derivación y no mandar un tuit y, y quemarlo, quemarlo todo. ¿no? Sí, la, la, no sí la, la,
0: esto, Estos temas se deben discutir en el seno del partido, en el seno del gobierno, que le afecta... Y, en, y más que en el gobierno, en el sí, en ese gobierno de coalición y los acuerdos, en los acuerdos que hay. Lo, yo no soy partidario tampoco de los tweets y estas, estas temas, Ahora, quizá quizá porque no las domino, no las, no las conozco, no. Pero, ya. Pero, pero, pero yo creo que estas cosas se resuelven mejor de hito a hito, hablándolo, discutiéndolo en el seno donde corresponda y sin más algaradas y sin más titulares de prensa para la prensa carroñera que sirve luego bueno pues le da la vuelta a la noticia y, y, y lo presentan como un enfrentamiento cada vez más, más fuerte entre creo que en el gobierno de coalición que lo llaman el gobierno de desunión en fin como hoy, hoy era un periódico no sé qué cuál, cuál de ellos pero en su editorial lo llamaba más que el gobierno de coalición es el gobierno de desunión de o sea no de, no... de, 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 de gobierno de coalición
2: de 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 coalición, de, de, de de coalición. De colisión, le van gobierno de colisión.
0: Exactamente, o sea, de colisión, efectivamente, así así, sí. así se decía. Entonces, bueno, pues esto, esto es un problema grave y sobre todo, bueno, esto, esto demuestra que es, que es urgente derogar la ley Mordaza y es, más, y, y es muy urgente seguir trabajando por la Tercera República, que es más necesaria que nunca. Y cambiando de tercio, la semana pasada hablábamos del éxito de la movilización de pensionistas aquí en Madrid, uh -huh. pensionistas que venían de toda España autocares que aparcaron por la zona de Atocha, para los que conocen Madrid, y otras latitudes. Y bueno, confluyeron, el, se, se salió desde la Plaza de Neptuno, se llegó a la Puerta del Sol. El, 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 la Policía Municipal de Madrid dijo que unos 18.000 manifestantes. Nosotros creemos que eran más, no vamos a entrar, como lo dijimos la semana pasada, no vamos a entrar en esa guerra, pero sí que la defensa de las pensiones públicas contra los recortes y, la y las privatizaciones siguen su lucha contra el proyecto de ley Escribá que no debe ser aprobado. Y así, así para el próximo día 13 de noviembre en todas las capitales de los distintos pueblos y comunidades del estado pues se, va, se se convocan se convocan manifestaciones para defender nuestras pensiones públicas y demandar al gobierno que ponga el fin a, eh, por, ponga fin a los a los anunciados recortes a las pensiones de miseria y a los planes de la privatización de empresas. Eh, se insiste en las pensiones mínimas, deben, ser, deben elevarse hasta equipararse al salario mínimo interprofesional y este, situarlo en el 60, y este situarse en el 60% del salario médico, perdón, salario medio, medio según recomienda la Carta Social Europea. Deben derogarse las reformas de pensiones 2011-2013 y las reformas laborales. 2010 y 2012. Sobre esta reforma, se ha dicho Pedro Sánchez que la va a derogar. Sobre la de las pensiones, no ha hablado nada. Estas, estas leyes, las leyes, la reforma laboral laborales 2010 y 2012, eh, recortan las pensiones y, re, y reducen los salarios. Es decir, que hay una movilización constante, una, una lucha eh, el, por la capacidad adquisitiva de las pensiones debe garantizarse a través de revisiones anuales que recojan como mínimo el incremento del, del nivel de vida. Esto es una convocatoria, bueno, está la COESPE, está el Movimiento de Pensionistas de Euskal Ría, Movimiento Andaluz de Defensa de las Pensiones, Movimiento Galego, Alcoy, Badajoz, Móstoles, es decir, una gran movilización, 13 de noviembre en todas las capitales. No sabemos en qué es el 13 de noviembre, pero bueno.
2: El sábado, el sábado.
0: Es sábado, ¿no? sábado. Joaquín, ¿cuál es tu valoración de esto de las pensiones?
2: A ver, que las pensiones que, que tienen que tienen razón, hay que hay, que, hay que blindarlas, hay que dejarse de inventos. Eh, me gustó mucho la entrevista que hiciste a Ramón Fraquesa, que es amigo mío y lo conozco desde hace muchos años, y nos dijo que el plan del gobierno es bastante diabólico con el tema de la privatización de pensiones que es como venderse ya lo último que queda del Estado, ¿no?, en la pensión, Efectivamente. Eh, para ayudar a la banca. Eh, eso es lo que dijo él, de que lo ve bastante, que hasta le han, le han llamado asociaciones de empresarios, de, de la pequeña y mediana empresa, que están hasta asustados del plan de Escriba, que se, eh, yo, no, yo creo que la gente no lo, no lo conoce en profundidad, lo diabólico, del, la diabólica la del plan. Es un plan que han, que han usado en Estados Unidos, donde se han hundido muchos fondos de pensiones privatizados, de ayuntamientos, de funcionarios... Se ve que bast... él, 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 a él le da, le, da bastante, le da bastante miedo que se aplique y otra cosa, yo creo que el gobierno, el pobre no sé si te da tiempo de derogar todas las leyes que tiene que derogar, si te da tiempo porque la ley mordaza, la reforma laboral ¿no? las pensiones eh, ha, ha acabado con la, con la educación yo no sé si les van a quedar días y noches para tanto trabajo que les queda por hacer ¿entiendes?
0: Es que les, queda, les queda mucho y, que, y, quedan, y quedan dos años pues, y sobre todo para, para aprobar la, 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 ley, la nueva ley de memoria, de, de memoria democrática que si no se aprueba en esta legislatura, mal vamos, mal vamos, porque si encima se produce un cambio de gobierno, se produce un cambio de quienes van a estar acá en cabeza de esto, lo llevamos muy, muy, muy crudo. Y como decías eh, Ramón Franquesa en esas declaraciones, dijo que esto sí. era la segunda oportunidad para salvar a la banca. Si en 2011... Sí. Me dieron no sé cuántos miles de millones, es que me, me pierdo cuando dicen 600 mil millones. 70
2: mil millones, 70 mil.
0: mil millones de euros. De euros. Multiplíquelo, multiplíquelo el oyente por 166,836. Verá qué burocracia. Pues ahora de ojo Ramón Franquesa, ahora lo que se pretende con esto es de nuevo salvar a la banca con los fondos de las pensiones. Porque si a los, a los trabajadores en activo Ese dinero, en vez de ir a la, a la caja común Se va a los fondos buitres A los fondos bancarios, a estos depósitos Pues bueno, estamos salvando otra vez A la, a, a, a la, a la banca Bueno, 19 horas 37 minutos Vamos con un espacio musical Que creo que nos tiene Pachi preparado
1: Soy de penas, Soy de penas, me da y, tú. y Con, más penas,
0: con más penas. No meu peito já me ficou no meu peito este jeito o jeito de te querer tanto. Pues 19 horas y 39 minutos, y como tenemos aquí a Joaquín Soler Cura, pues eh, vamos con su crónica desde la tercera capital de la Segunda República. Eh, Joaquín Soler Cura, nuestro corresponsal en Barcelona, pues, Joaquín. Adelante con tu crónica. Siempre interesante y siempre esperada.
2: Pues la, la, la música me precede. A petición, le hice, le hice la petición a Pachi y, y ha correspondido. Se llama Amo Estefado. En Portugal tiene un sentimiento de saudade, de tiempos perdidos, de la melancolía antigua, del sebastianismo perdido, un rey joven que no volvió, de vientos atlánticos y canciones de tierras lejanas. Pero toda esta melancolía no les hace perder el sentido de país, ni de los problemas de los ciudadanos, porque estos sentimientos los plasman en una música, el pado. Las mejores cantantes consideradas son desde Amalia a Carmiño. Llena de penas, llena de penas me acuesto, y con más penas, con más penas me levanto. En mi pecho, ya se queda en mi pecho, esta manera, la manera de quererte tanto, cantaba lágrima. ...de Amalia Rodríguez... ...que hemos oído en versión original... ...aquí también tenemos... ...este sentimiento de tristeza... ...y de derrota... ...de pérdidas... ...de soluciones imposibles... ...de carlistas de exiliados... ...que peregrinan sin destino... ...celebramos derrotas... ...pero lo que necesitamos de verdad... ...son propuestas y soluciones... ...podríamos reflejar... ...esta pena... ...y esta tristeza en un canto... ...el flamenco... ...es un cante... ...del pueblo que tiene todos los palos... ...y hay muchos cantaores que los pueden cantar todos. Se tiene que cantar en un tono bajo, muy de pecho, también de cabeza y con la voz muy alta, para llegar muy alto. Los mejores cantantes considerados son desde camarón al torta. Si duda de ti mismo, estás vencido antemano, decía Henry Ibsen. Pero estamos en otras cosas. Los antiguos griegos creían en Fatum, el destino, un dios ciego que tenía en sus manos una urna con la suerte de los mortales. La vida era un hilo que tejían tres hermanas, las parcas, desde el nacimiento de cada persona. Se acababa cuando la parca mayor lo cortaba en cualquier momento y sin avisar. Tenemos nuestras manos en el destino de lo que queremos ser y de los representantes que debemos escoger. Hay varios tipos de políticos. Los que viven de la política como su única profesión fueron los que durante la transición se cambiaron de chaqueta sin ningún problema. Dejando la camisa azul en el armario, convirtiéndose en liberal, socialdemócrata o democristiano de larga trayectoria. Después están los políticos que viven para la política. Tienen un trabajo y una profesión. Dedican tiempo, angustias, esfuerzo personal y familiar para poder transformar la sociedad y el bien común. Algunas veces lo consiguen y otras fracasan. Los primeros nunca dejan la política. Olvidaron el movimiento del 18 de julio y abrazaron la construcción de 1938. Este fue su gran cambio. Los segundos, cuando dejan esta etapa, vuelven a su vida laboral anterior. En la mina, la fábrica, la escuela o la cátedra. Una preposición invariable delante de un sustantivo puede cambiarlo todo, incluso la vida. La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida, decía Platón. Saluda a todos.
0: Muchas gracias, Joaquín. Interesantísima tu crónica, que, que siempre la esperamos. Pues vamos con este corte musical y ya vamos a encarar la recta final de nuestro programa, la Hora de la República de hoy, día 26 de octubre. Pues vamos a ver, vamos a, a continuamos con nuestro... en este espacio que, que llamamos Valores Republicanos. Bueno, pues ahora se cumplen el 86 aniversario de la creación de las brigadas internacionales, esos grupos de antifascistas de todo el mundo, de América, Cuba, de todos los países de Europa, de África, de, vinieron también de, la, de África, pero de África del Norte también, Marruecos, Argelia, a defender la República contra la agresión del fascismo. Fue en el 1936 y ahora hace 85 años que esta, esta, estas brigadas internacionales se, se fundaron. Fue en octubre de 1936 cuando se formaron en Albacete las brigadas internacionales. Eran jóvenes antifascistas de todo el mundo que vinieron a España a combatir al fascismo español y europeo, lo que constituyó una gran epopeya en la solidaridad internacional. Cada cinco años, desde 1996, la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales ha tributado un homenaje a los voluntarios de la libertad, al principio vinieron tres centenares de brigadistas, su número ha ido disminuyendo por el paso del tiempo. Este año, 2021, ya no vendrá ninguno de ellos. El último, Josep Almudeber, murió en el mes de mayo pasado. Pero esta es, están sus familias, hijos, nietos y sobrinos, que vendrán a, expresamente a este homenaje. Y, que, y quedamos sus amigos, todos los que pensamos que su ejemplo y su legado de solidaridad entre los pueblos debe ser mantenidos y extendidos. 85 años más tarde recordamos aquella gesta y nos rendimos un homenaje merecido. Con este fin se han organizado una serie de programas que bueno, pues tienen, tienen uno de los epicentros en el, en el distrito madrileño de Vicálvaro, donde este que os habla, Ángel Pasero, pues tiene la suerte de vivir desde hace muchísimos, muchísimos años, bueno, pues desde que vine al mundo, ¿no? Este será el sábado 6 de noviembre, en el, a las 11.30 se hará un homenaje en el Jardín de las Brigadas Internacionales de Vicálvaro, un monumento que se inauguró hace un tres o cuatro años y hay que, bueno, día sí, día no es vandalizado por estas hordas de cachorros del fascismo que no saben, que es intolerantes y que no saben nada de la historia. Pero bueno, esto, estas agresiones ni se las da publicidad un grupo de jóvenes, eh, chicos y chicas y no tan jóvenes, inmediatamente que se produce una vandalización, eso se limpia, ni se denuncia ni se le dice al ayuntamiento, y sin más se borra la agresión, para no, para no dar más pábulo a, esta, a, esta, a estas hordas salvajes. Decimos que el homenaje es en los jardines de las brigadas internacionales en Vicálvaro, en la calle, el lago de Sanabria número 3, es donde está situado este monumento, al lado de la calle San Cipriano y la calle Condesa del Pozo. Eh, y a las 12 se hará un paseo por los lugares de las brigadas internacionales en Vicálvaro. No sé si se les si le dejará entrar entrarán a la iglesia donde tenían su sede o si se irá también al cuartel de... Hoy, hoy es la Universidad la universidad Rey Juan Carlos que fue antes el cuartel de artillería anterior de caballería y fue el primer cuartel de caballería de la Guardia Civil. Vicálvaro tiene mucha historia. Y a las 14 horas la agrupación socialista de Vicálvaro prepara una comida de fraternidad. Todo eso será el 6 de noviembre, es decir, lo, de, lo anunciaremos también el próximo día 2 ...de noviembre para esto... ...y bueno, pues esto, esto... ...lo que hay, las brigadas internacionales... jugaron un papel muy importante... ...muy importante, fue una movilización... ...de los antifascistas, que luego... ...Europa, la política de no intervención... ...de Francia principalmente, Inglaterra... ...bueno, esa, esa política de no intervención... ...en la guerra civil española, la pagaron... ...bien, con creces y con mucho... ...sufrimiento, porque los nazis... ...les invadieron, les invadieron... ...Francia fue invadida... ...y Gran Bretaña... Eh, Inglaterra muy, muy castigada, si quizá sin, la, sin, la, sin esa pacata, pacata ley de no intervención hubiera sido otra forma el fascismo se hubiera detenido, pero eso es lo que hay. Pues son las 19 y 47 minutos. Joaquín, ¿quieres comentar algo de las brigadas internacionales?
2: Sí, eh, estuve, estuve el otro día viendo una obra de teatro que han, que han hecho en Barcelona que se llama Una nueva primavera. Eh, es una obra de teatro muy bonita porque habla de la historia de una enfermera en el en, en hospital de las brigadas en Mataró, que se enamora de un brigadista sueco que conduce ambulancias y por circunstancias la vida se separan y al cabo de... Cuando se, porque ella es menor de edad, no, no la dejan ir a Suecia y después se reencuentran... Realmente la historia es, la historia es auténtica y con el hilo de la historia esta va explicando, va explicando la intervención de las brigadas internacionales en lo que hicieron en Barcelona, lo que, hicieron, lo que hacen en Madrid, la defensa de, de Madrid, el, bueno, el cuartel de Albacete, eh, un barco, barco no sé si lo sabéis, pero hay un barco que se hunde, hay un barco que venía de Marsella a, a Barcelona, la mayoría de los brigadistas vinieron por tren o por tierra, pero hubo una, había una parte de, de brigadistas que venían desde Marsella por barco, y se llamaba el barco Ciudad de Barcelona, y el Ciudad de Barcelona, en octubre del 37... Lo, un, un submarino italiano lo bombardea y se hunde por la noche. Se hunde con 280 brigadistas, de los cuales se salvan 80 y los brigadistas que no consiguen salir de las bodegas del barco, porque el barco está incendiándose, mueren cantando la Internacional. Se ve que lo cuentan testimonios y es impresionante. Entonces este proyecto, que se llama Una Nueva Primavera, quiere hacer un monumento a los brigadistas en Malgrat de Mar, que es el, el sitio exacto donde se hunde el barco, Ciudad de Barcelona. Fue bastante emocionante. ¿Cómo es la obra? ¿Han hecho, hecho el la obra se llama Una Nueva, una nueva Primavera. Una Nueva, una nueva Primavera. Lo hace este... la, una, la actriz se llama Mirilla Clemente. Son dos actores, un hombre y una mujer. Y la actriz se llama Mirilla Clemente. Y han puesto han hecho un programa que se llama Sol, Solidarity Park Festival. Y están llevan años haciendo el tema. Y es, es bonito porque eh, hablan de los italianos, hablan de los ingleses, de los franceses hacen trocitos de, como de brigadistas, de, con, con diálogos auténticos, y, y también, un, también, habla, eh, también sale un periodista cubano que también habla sobre las mujeres que, que, que vienen las brigadas, eh, hay un trozo del, del discurso de Dolores y Ibárruri en la despedida en Barcelona en, en octubre del 38, que se despiden las brigadas de la, por la Diagonal, Van, hay un despide de las brigadas internacionales de 8.000 voluntarios, con una, una, con una... Esta, esta diagonal, la, la ciudad de Barcelona, de la diagonal, eh, acuden 300.000 personas a despedirla. El presidente mm -hmm. del gobierno, el presidente de la República y Dolores Ibárruri y, y el final de la, de la despedida es en la, en la Plaza de Cataluña, donde Dolores, Dolores Ibárruri hace un, un discurso muy emotivo sobre las brigadas. Sí, la,
0: la, el, el gobierno de la República... Ante la, ante la, presión internacional, retira a estos brigadistas internacionales y al servicio de Franco continuó la Legión Cóndor, continuaron los italianos y continuó la masacre que se hizo, el ensayo de la, de la guerra mundial que se iba a hacer. Es decir, que hay un, hay un, hay un libro de 62 páginas, que eh, supongo que está editado por los amigos de las Brigadas Internacionales, que se titula Nuestra lucha contra la muerte. Es un, es un servicio, es el dice el trabajo al servicio del de sanitario internacional. Son médicos de, que están en las Brigadas Internacionales. Eh, uno de ellos es el es, es, es eh, eh, aquí lo tenemos, el doctor Oscar Telge, jefe de servicio sanitario internacional. Bueno, es muy interesante, sí, está aquí el dibujo, el escudo de la Asociación de Amigos de Vergas Internacionales, es muy interesante leerlo porque, bueno, pues la heroicidad de estos hombres y mujeres que vinieron, eh, que vinieron a defender la democracia. Pues estamos a las 9, 19 horas 51 minutos, no sé si Pachi nos tiene preparado la, la introducción de el, nuestro espacio, el Rincón Poético, que ante la ausencia de Juanjo como hemos dicho al principio, bueno, no ha podido estar con nosotros porque su cargo, su nuevo su cargo desde hace unos meses ya de presidente de Europa Laica, le, a, a veces le obliga a fallar, a fallar en este programa que él fundó allá por, por 2004. Pues le volvemos a mandar un saludo a Juanjo Picó y Pachi, si te parece bien, pincha la introducción del, de este espacio del Rincón Poético, que hoy está dedicado, como no, a Marcelino Camacho por nuestro compañero amigo y, y, y camarada Daniel Fernández Abella. Adelante, Pachi. <risa> Poema dedicado a Marcelo Camacho en el 11 aniversario de su muerte, que se cumplirá el próximo día 29. Sindicalista, consecuente, siempre en guardia, con el puño levantado y la bandera roja revolucionaria, encabezando la lucha proletaria junto a los compañeros y camaradas de la roja vanguardia. Por defender a los trabajadores fuiste perseguido y encarcelado, pero nunca pudieron contigo ni te doblegaron, porque nunca pudieron domarte y domesticarte, ni cuando pusieron muros para intentar silenciarte. Porque los derechos se consiguen ejerciéndolos en Carabanchel o en cualquier parte del planeta. La lucha sigue y seguirá existiendo. La emancipación de la clase obrera es nuestra meta. La única lucha perdida es la, es la que abandonamos, pero tú siempre estuviste en las trincheras. Con tus camaradas y compañeras, resistiendo como tú estuviste, nosotros estamos. Puño en alto, me despido, camarada Marcelino. Nos quedan muchas luchas y muchas barricadas y sé que caminando haremos camino y finalmente la victoria será conquistada. Homenaje a Marcino Camacho en el otro aniversario de su fallecimiento por nuestro compañero amigo Daniel Fernández Abella. <música> Pues ya, en estas horas, 19 horas y 54 minutos, vamos con nuestro epílogo. El discurso de la derecha se ha ido construyendo sobre las debilidades de la izquierda y el viento conservador que venía de Europa y de Estados Unidos. La transición es analizada como obra de ingeniería de una clase política franquista dirigida por Juan Carlos I, el Partido Comunista, de actor imprescindible en la transición se ha ido convirtiendo por las derechas en un obstáculo para nuestra democracia. Como dijo un conocido magistrado, lo anormal es que una democracia seri seria permita la existencia legal de los comunistas. La Constitución se ha convertido progresivamente en algo suyo, de la derecha, de la extrema derecha, sagrada, inmodificable, intocable y cada vez más apartada de la realidad que tiene a ordenar el rey, la Casa de los Borbones, son defendidos férreamente y sin concesiones. Las lucrativas actividades del rey emérito, negadas o, en todo caso, justificadas, el nacionalismo catolicismo retor retorna como víctima ante la tremenda agresión de la, a la familia y a los valores tradicionales de la cultura cristiana. El problema es, con este papa es evidente y lo absorben en, con cierta habilidad. resumiendo. De nuevo, las derechas tienen rey, patria, Dios y ahora también la Constitución. Otra España es posible. No puede ser pensada como abstracción hasta aquí delante de nosotros. Hay que hacerla emerger, definirla y sobre todo organizarla, organiza, organizarla sabiendo que es, es un proceso a medio y largo plazo. Y es bueno decirlo, que no puede confundirse con una simple propuesta electoral. En España, un proceso alternativo. Tiene que ver con tres asuntos que andan sueltos y que es, y es, y es necesario organizar en, en torno a una idea fuerte de la soberanía popular: república, democracia federal y socialismo. Pues mientras en la Cañada Real, aquí en Madrid, en ese, esa, ese limbo que hay ahí en la Cañada Real, que es, es una legalidad ilegal, puesto que hay casas que parece que las casas están hechas legalmente pero pagan impuestos. Pues decimos que mientras en la Cañada Real siguen sin fluido eléctrico, el alcalde de Madrid, el, el, eh, el señor Almeida, gastará en la, en la iluminación de las calles de Madrid 3,6 millones de euros en la, en la iluminación madrileña. ¡Viva el despilfarro! Pues hasta aquí, la hora de la República, cuando son las 19 horas 57 minutos, de hoy 26 de marzo. Joaquín Soler Cura, muchísimas gracias por estar ahí. Jo, Juanjo Picó, en ausencia, muchas gracias. Pachi, que hasta la... Está ahí al pie del cañón el, el, en Pamplona, mando, a los mandos de técnicos. Y como no, saludamos, agradecemos a, a Carlos Gumban Pérez, coordinador Izquierda Unida de Navarra, la verdad, está con nosotros. Y Ángel Pasero, os mando un abrazo a todos y todas. Y hasta la semana próxima, si el padre Lenin quiere. Salud y República.